0: その111、9月30日。わー、今日冷え込むなー。日中は結構暑いんだけどね。お出かけ日和っちゃこういうもんでしょうね。そしてここ1、2、3週間が一番運動会多いみたいです。スーパーとか行くとね、行楽日和運動会にっていうことで、お弁当のね、ネタがいっぱい売ってたり。それからサンドイッチ用のパンが安売りしていたりなんていうのを見かけると、あ、そういう時期なんだなぁと思って見ておりますけれども、暑すぎないからいいんでしょうね。うーん。私も運動しなきゃなぁと思って、まあお散歩がてらご飯食べに行ったりするんですけれども、ちょっと一息分とか歩いたりすると1万5、6千歩くわけですよ。筋肉痛<笑>ただただ歩いただけなのに筋肉痛ってどういうことっていうぐらい。情けないなぁと思ったりもするんですけれども、多分私は筋肉として一番使ってないのはこの徒歩のね、筋肉なんだろうなと思っています。そうね、あの、日中 iPhone のこのマンボ計みたいなのを起動させてると、1日ね、2000とかだよ。2000もいかないかもしれない。まあ、ただトイレに行ったりとかさ、置いてる時もあるんだけれども、基本、家出て、100歩ぐらい行ったらすぐバイク乗って、もう次の移動場所に行っちゃうから、歩かないんだよね。衰えております。どこが痛いって、すねが痛い。両すねが痛いのでございます。そうだな。マンボケつけていていいなと思うのは、普段はまあ、いっかなと思ってんだけど、やっぱつけてればね、ちょっとでも数字上げたいなと思って、少し遠回りをしたり、なんか、いつもよりは多めに動いてみましょうっていう気になるのがいいのかなとは思ってますね。こう、携帯でそれがまかなえるのがありがたいなと思ってます。改めて伺いましょう。あなたは毎日どのぐらい歩いてますかとね。一番いい健康法だから、歩け歩け。私もあなたも、ね。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。奮発して、梨をたくさん買いました。どれも甘くない。残念な話である。厚み順。どうぞ、よろしくお願いします
1: 。この番
0: 組は、ジョアティオドットコムのご協力を得放送しております。問題黄色いクマと書いて、何と読むかき、黄色いクマ、ま、黄色いクマ、ま、こちらは、2014年上半期のキラキラネームランキングベスト30からの第2位の答えでございますけれどもね黄色いクマ、ま、言われてなるほど黄色いクマでプーですプーですプーくんですプーくんひえー,ー毎年出るじゃない今年のキラキラネームこれが1位だよとかちょっと己の中でクイズ形式にするのが楽しくてねああそれにしても黄色い熊でプーってどういうことお母さんお父さんそこは止めてあげてだってなんか名字と合わせるととっても滑稽こんにちは清水プーですよろしくお願いしますみたいななんだろうかな,なんかゴジーみたいな感じもしちゃうよねもうプーくんの小学生時代のあだ名とかがなんかイメージつくものかわいそうだなーなんてプーですよおならプーとか言われちゃうんですよそれからほら英語のブーにちょっと音の響きが似てるじゃない外国に行ったとしてもバカにされそうな感じいやーパパやママがもう強引に聞くんだとしたらそこはおじいちゃんやおばあちゃんが止めてあげるべきだったんじゃないかなと思えて仕方ありませんじゃあこれは今に鹿あの奈良の鹿とか動物の鹿ねを書いて今にしかなんて読むか考え中考え中考え中正解はナウシカバカそんな名前つけないで<笑>えっとね16位これ有名だから知ってるかな私はこの間知ったんだけど男と書いてなんと読ませるか考え中考考え中考え中前回はアダムっていうことは「女」と書いて「イブ」と読ませるんでしょうか兄弟だだったらアダムちゃんとイブちゃんなんでしょうかね田中アダムとかそんな名前かなぬぬぬぬやるなやりまくっちゃうな18位のこれもすごい皇帝あの中国の皇帝とかあの皇帝ね皇帝と書いて、なんて読ませるか。あ斎藤皇帝みたいな。書き方としてはそういうことよ。皇帝と書いて、なんと読ませるか。もう何謎かけですか的な<笑>これね、面白いよ。皇帝と書いて、シーザー、もしくはフランツと読む。シーザーってことは、カエサルとかあっちでしょローマ皇帝の方だよねほうほうほうほうそこが出るかもういいじゃん僕ネロとかでいいじゃん狙っちゃいなよもうそこはあとはフランツなんでフランツなんだろうフランツ皇帝響きとしてはねわからなくはいやわかんないななんで<笑>なんでフランツなんでかなおばちゃんは毎年これを見て突っ込むのが好きですどんなやつが名前を考えたんだと突っ込むのが大好きですでも今年のプーはやるなー<笑>プーはちょっと強いななんか太刀打ちできない感じがする外国にもキラキラネームとかあるけれどもこう考えるとやっぱり昔の名前とかってなんかカチッとしていて響きがおばちゃんだからかっこいいなと思っちゃうねここで今パッと見て面白かったのがねうん、長い名前、長い名前って言うと、落語の、ねえ、ジュゲムくんとかそうじゃないですか。ジュゲムくんは、いるんですかね。なんか、一時テレビですごいやってたらしくて、小さい子って大体ジュゲム言えてたりするんですね。ジューゲム、ジュゲムってなんか、節があるらしくて。へえ、面白いなぁと思って見てたんですけれども、で、あれをいかに早く言うのが、いいのかっていうことで、ゲーム感覚でやってるみたいです。面白いね。で、まあ、それとリンクするわけじゃないんだけども、人の名前でもさ、日本人の侍さんとかってすっごい長い名前だったりするじゃん。何何ななんかもう役職を言ってんだから自分の名前なんだかもう全然よくわかんないみたいな。時代劇とか見ていてね。で、パッと見て、実在した人の名前で長い名前。一発でうまく言えるかな長い名前。その1。藤本太郎、木左衛門の章、時吉さん、実在しました。それから、二人目が、椿倉章寺太郎兵衛胸清。ん椿倉章寺太郎兵衛胸清か。三人目の方、あー言いづらいな。野本寝坊之助育左衛門。寝、ね、坊の助寝坊の助って書いてあるの本と寝坊の助、行くざえもんえ食い、え寝坊、ね、の助、食いざえもんだ。お寝坊さんの寝坊って書いてあるよ。この方はきっと、昔々、寝、ね、坊ばっかりしていて、だけど、いっぱいもりもり食べる人だったんじゃないのかなだからこんな名前なんじゃないかなで、さらに、一番長い名字はっていうと五文字で。門三郎さん、埼玉県だって。それから、嘉手納浩二さん、山口県。5文字、印鑑とかどうするのかなちっちゃく書くのかな訂正院みたいな感じの文字のサイズになるのかなちょっと面白い。あー、名前ってなんか、考えられてるようで考えられてないようで、両方受け取れて面白いな。だから好きなんです、この時期、これを見るのが。そして、来週からは、私、新しいクラスを受け持つことになって、こう、名簿を見るとね、来た来た来たって思ったりします。うん。やっぱり黄色いクマは、ドカンと来るな、ボディによ。てな、お話でした。メッセージタイム。では、お便りいきます。コージアトワークさん、メッセージ。お邪魔しまーす、いらっしゃい。気になるデジタルカメラの修理代ですが、最近は本体の修理費がほぼ統一価格なので、大抵の場合は5万円ほど、修理期間は2週間です。前に落とした時は本体の他にレンズの修理費が2万円でほぼ7万円。しょんぼりです。<笑>ごめん、笑っちゃった。これだけあったら旅行に行ってカニが食べられるのに。いや、カメラ壊してなくても行きゃしないのですが。ああ、5万円か。いいお値段。プラス2万円か。家賃みたい。そうだね。コジャットワーク君は別に7万円とかあっても、旅行に行くときは行くでしょバックパック一つでな。いヒ,ヒヒヒヒヒ。今度はどこの国に行くんだね。んどこに行っちゃうかね。いヒ,ヒヒヒヒヒ。そうだ。猫の島に行ったらどうだろうか
1: 。猫の島
0: へ。キラキラキラキラ。右のポッケにカリカリを入れて、左のポッケに、またたび入れて、バックパックからは猫じゃらしを出して、行ったらいいんじゃないかななあなあなあ、うん、あ、妄想です。そうね。痛い出費の時にはもう、心も折れまくってますけど、ひたすらため息をついて、はぁ、あ、はぁ、あ、はあ、幸せ逃してますね。すっとけすっとけそんな時にはどんどんなありがとうございます。え、そしてこちらのメッセージね。明治時代のことを調べている時に驚いたのは、歴史研究をされている研究者の方がすごーくすごーく親切だったことです。学生でも卒業生でもないのに、あっち当たってみろもっと出どころを疑っていけ困ったら姿勢を変えてといった調子で、資料の当たり方や検証法を教えてくれたりして、まるでボクシングのセコンドのようでした。実際に研究室でお話しした方もいて、この時は4時間くらい話し込んだ挙句、夕食までご一緒して、さらに話し込んだりしました。うーん、もしかしてこっちの進路に進んでおくべきだったのかも。まだ遅くないよ。大丈夫だよ。だって、好きなことを一つに絞って、行きなさいってことないじゃないですか。ねえ、ああ、でもなんかさ、そういう研究してる人たちって仲間意識が強いじゃないけど、なんかみんな探るのが好きなんじゃないかなと思うんだよね。こう真実を探していく、探っていくのにあたって、協力はいっぱいしてくれるような人たちのような気がします。ねえ、だから今からでも、ちょっとやってみてもいいんじゃないですかって気がする一言ですけど<笑>。まあでもあれだもんね、ずいぶん、こう、英語でそれを説明して、こう、こう、こういうことでやってます、みたいなもやったんでしょペラペラどころじゃないね、本当に。ペロペロなんだね、英語。すげえや。で、おそらく、日本の資料とかは、ちょっと、ね、お堅か,かったりするから、そんなでもないいや、でもちょっと古文帳のような。いや、そんなことない<笑>よくわかんないけど、読みづらいもんだったりするんじゃないかな、なんて思っちゃいますけどね。そうだね。あと何年かして、趣味としてこちらも進めてみるといいんじゃないですか生きがいっていうのかな楽しいと思う。えー、さらにメッセージ続いて、石川玄三郎の話、台本起こしてみるのもいいかもしれません。いろいろ差し障りがあるので、仮面にしておけばいいかも。もっと力があったら、いっそミュージカルにでもしたいところです。ちなみに彼の物語でバスケットボールに絡んだのはほんの一瞬なのでやるとしたらサンフランシスコ時代なのかもしれませんね。私費留学生であるスクールボーイたちの中には奉公先のお嬢様に日本では使用人のことをお殿様と呼びます。笑っちゃったもう一回ちゃんと読む。奉公先のお嬢様に日本では使用人のことをお殿様と呼びます。などと教え込み、お殿様呼ばわりさせていたひょうきんものもいたようです。もっとも、後にバレて、叩き出されたようですが、偶像劇なんかいいのかなミュージカルか。もう勝手に想像している中では、あれ前も言ったっけえーとね、イメージは真っ暗い中、ユニフォームを着た、坊主。少年がですね、まあ、ボールさばきでダムダムやるわけですよ。いや、待てよ。逆だな。まずは、安定になるのよ。で、音からスタート、もしくは、プロジェクターを使って、映像からスタートで、当時の、当時のバスケの試合は難しいか。現在のバスケの試合でもいいや。現在はこうで、昔々をたどって、最初はこうでした、みたいな方向に引っ張ってく、みたいな。で、ところどころ、こう、バスケットボールを使って、アクション入れていただくみたいな少年時代はどんなだったんでしょうねなんかその辺もわかると面白いかもしれないですね勝手に想像して盛り上がっております私でも笑っちゃったけどさ<笑>このお殿様と呼んでますっていう言いっぷりが素敵だねああそういう風にジョークが言えるところに気持ちがあるっていうのはゆとりがあっていいじゃない表敬物、表金物、こういう漢字書くんですね。俺たち表金族ってやっぱりひらがなの印象があるんで、あ、こういう漢字なんだへぇって今知りました。ミュージカルもいいね。なんか、私は暇さえあればこういうのを考えるのは好きなので、うん。ぜひなんか起こしてほしいですね。なんか、形として<笑>見たいですね。見たことないもんだって。バスケットをやり始めた。少年の話っちゅうのは。まあ、もしかしたら、テニスの王子様みたいな流れで、黒子のバスケでしたっけあれとかも舞台化されてそういうのはありえますけれども、でも大元た辿ってとかはないから、ちょっと見たい気がしますね。子供自体がどうだったのかなちょっとその辺知りたいですよ、私。教えてほしいですよ。かなり大がかりだよね、でもね。うん、ありがとうございます。そしてラストメッセージが、前回のメール、授業で役立つようなら使ってください。もっとも、みんながみんな、心の関節を外しちゃうようだと、問題ですが、てんてんてんてん。大丈夫。あのぐらいがちょうどいい。で、うん、なんかね、一回方向性を示すと、何かわかるんだろうなと思う。よーし、プリントアウトしちゃうぞ。次のクールでやっちゃうぞ。まだメンバーわかってないけど。ありがとうございます。ではでは、超新生ヘなチョコッピーくからメッセージ。意味もなーく、ロシアのおバカ記事でも見るでねるねる。その後どうなったのか知りたいよね。こちらは3分30秒ぐらいの動画になってます。タイトル。海外の反応。ロシア人が自宅をプールにしちゃいました。ネット上で大炎上。びっくりマーク。びっくりマーク。びっくりマークー。あー、これはやっちまったなーってニュースですね。うん。<笑>な、なんだろう。こういうのってさ、アメリカとかイギリスとかがなんか、ちょろっとやりそうな気がするんだけど、ロシアかーロシアもやるかーって、なんかあのー、大穴が来た感じですかね。まあ、要は簡単。暑いじゃん、夏。こんなに暑いと思わなかった。どうだいプール作るかいいいね。どうしようか。そこで考えたのが、部屋の中にビニールをぐわっとね、敷き詰めて、で、持ってそこに、大量の水を入れて、部屋ごとプールにしてしまうという。できるんだね、こんなことを。いやあ、夢の中では考えるかもしれないけど、やろうなんていうことがすごいね。ででこちらの動画でね大炎上してしてまったとなんでってほらこのマンションの下に住んでる人なんて迷惑じゃん水って重いよ何か不具合出るそれからそのたまった水どうしたのどうしたのもうみたいなねうんいろいろあってなんでしょうか全部ひっくるめて情報を知りたい感じですねお,おしまいはやっぱやっぱり、えー、この子たち10代じゃないのかな ?15、6とかじゃないのかなもっと上わかんないけど、とりあえずは家族に怒られるだろうね。こっぴどく。下手したら、下の階に水漏れで、損害賠償が、とか結構大ごとになったりするんじゃなかろうかと。しかし、これを本気でやるっていうのがすごい。アニメの世界だったらありそうだから。うーん熱すぎてなんか、うん、脳みそとろけてわけわかんなくなっちゃったのかなうんでもやってる本人たちは超楽しそうに写真撮ってるわけよそれをツイッターとかにあげちゃったのかなこのバカ者どもがっていう扱いを受けてるそうですそうだねそうなると思うよまあ中にはえ何が問題なのって言ってる人もいるけれどやっぱりこう周りを考えるとどうですかねえどうですかこれ本当に元に戻りますかとか、そういう意味合いなんでしょうね。うん、ちょっとこのニュースの作り方もね、面白くて、見れちゃいますよ。わー、おバカニュースーって感じでご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。へなへなへなへな。なんとバカゲタ。ゲタ ?5 つへなへな。あ今頭の中に変な歌が流れてるバカやってんじゃないよお前とお前は真夏の暑い時期にプールを作ったりしてさなんか音外れてるかお耳汚しでした失っ次行くよメッセージありがとうございますくりたまげたぶちげたばおうおお、そこまでか。のまき。この間テレビを見ていたら、日本エレキテル連合さんがね、あ、こんなに今、引っ張りだこになっちゃってんだな、っていうのやってたんだけれども、お給料日にお給料もらっていろんなとこで使ってみます、みたいなのやってたんですよ。で、その中でね、新宿のロボットレストランに行きたいんです。なぜって。アケミちゃんはアンドロイドだからロボットの動きを研究しないとって言ってたんですね。へぇー、ロボットレストランって今こういう位置に来てるんだっていうのをちょっと受けちゃって、3年ぐらい前、ロボットレストランオープンしたちょっとぐらいに行ってて、まだその時には、まあ身内系がやってるので、お客さんが入らなくてメディアが入るのに、すっから噛んだと恥ずかしいからちょっと行ってくんなーいっっていう感じで桜的に行ったんですよね、ま、今は新宿行くと結構ロボットレストランまあ有名になってきたのかなロボットロボットレストランロボットってやってますあのトラックとか走っててトラックならまだリムゼインが走ってるのよ<笑>金かけてんなーって思いながらでまあ笑えるのが大元の社長がねあの同じような系列の曲が好きで新宿界隈に行くと、同じような曲流れてんですよ。あ、同系列だなと思ってくれて構わないぐらいの。で、えっ、ー、と、ま、テレビカメラと一緒にね、日本エレクテル連合さんが、メイキャップをした上で、あの紛争をした上でロボットレストラン行ったんですね。で、中の映像を出してたんですけど、やっぱり3年ぐらい経つと、バージョンアップすっごいしてるんですね。私が行った時にはね、瞑想しすぎてしまって、ロボットレストランなんだけど、レストランなんだけど出してるのは弁当で、しかも美味しくない弁当で。<笑> 4000円ぐらいだったのね。で、ロボットなんだけど、なぜか自衛隊みたいな、アーミー姿のお姉ちゃんたちが水着で踊ったり、太鼓を叩きながら、ちょっとこう刀を振り回したりみたいなシーンがあって、うん、なんか瞑想してるなって感じだったんですよ。で、その後3ヶ月ぐらいしてから、また別の人たちがね、桜で行ったんです。ロボットレストランに。そん時はね、メカゴジラとかが出てたって話なんですよ。メカゴジラと、リングって言ってたかなで、あのー、私の時はね、プロペラのついた飛行機とか戦車とか、バイクとか、アーミーなんですね、雰囲気が。アーミーなんだけどロボットみたいな。こう、勝ち合わない雰囲気の空間だったんだけど、そん時は一応、メカゴジラとロボットの戦い的なところで、一応、方向性は気づいたらしいんですね。へぇー、そうなってんだ。で、バイクはもう出てないと。うん。プロペラとか、戦車とかもないんだ。ああ、そうそう。じゃあ、ま、一貫したんだね。で、この間テレビ見たら、ラスベガスの、こう、お食事をしながらね、賑やかなショーを見てる感じですかね。近未来な乗り物をくるくる動かしてまして。はぁ。あ、まあまあ、あの、近未来ロボットっていう意味合いでいいんじゃないかなっていうのがね、だいぶ面白く見れまして。で、日本エレキテル連合さんのあの方々もステージに上がって、なんかあの、ボクシングみたいなことをやったりとか、パフォーマンスをしたらしいんですよ。あ、これはお互いにとってプラスで良かったんじゃないかな、みたいな。カメラも入ってるしね。うん、なんか、面白いなと思って。翌日、テレビで見ましたロボットレストランの話みたいなのを、ちょっとしたんですよ。そしたら、見てる人も何人かいて、あの、ロボットレストランのロボットのね、マスコットの名前があって、ロボコって言うんですって。ロボコって言うんだ。あの、ロボコさ、ゆるキャラグランプリ出てるらしいよ<笑>っていうの聞いて、え<笑>そうなんだロボコ出てんだで、ロボコはですね、通常営業でトラックの後ろっていうのを乗っかって宣伝してるのもあるんですね。プラスお店の中に5体ぐらいいるのかなで、一応作ったロボコは全部で10体以上あるんです。ただし初代のビッグロボコは大きく作りすぎてしまったらためにロボットレストランの店内に入らないんだって。超ウケる。サイズ測っとけよ。で、あの、ショーに出ていないロボコもいるんだよと。いうことで、うん。若干ね、髪型とか違うの。<笑>まあまあ、もしよかったらね、ロボットレッストラン。で、現在ね、お値段が6000円ぐらいになってるんですよ。高くなってる。でもあのお弁当だったらちょっと嫌。まあ、うん。新宿らしい夜の遊び方っていう意味合いでは面白いのかもしれないけれどね。で、なんか、ちょっと身内系な話も入りつつなんで、日本エレキテル連合さんがそんなに人気だっていうのもちょっとたまげったし、ロボットレストランのロボコが、ロボコっていう名前でゆるキャラグランプリにも出てるっていうのもちょっとたまげったし、プチゲッターな感じです。はい。つーことで、本日は、ロボットレストランと日本エレキテル連合流行ってんだね、やっぱり。っていうお話でした。お便りいきまーす。取り残し文より、指輪が欲しいのというタイトル。こうじゃ、トワクさん。お邪魔しまーす。いらっしゃい。指輪をおねだりする女子は世の中に多いと思いますが、際物好きの男女を引きつけそうな指輪を見つけました。アメリカのブンリングが発売しているこの指輪には、線抜き、ノコギリ、ナイフなどの機能があり、予測できないけど、起きるかもしれない万が一の事態に対応できそうです。で、一つ紹介。で、あれあれここには他にも気になる指輪が。ということで、二つご紹介。コージーアットワーク。まずは、ポチッと押してみるっぺよ。おこれでもさ、結構オシャレよかわいらしい。よく見ると、んうん。あ、あはなるほどね。っていう、なんかちょっとさ、こみ上げてくる笑いになりそうな。かわいいかわいい。これはちょっと、指先につけてたら目立ちそう。私これ好きだなぁ。ちょうどね、えー、サイトをポチッと押すと出てくる写真の二つ目、左から二つ目のやつが、デザインがね、オシャレなんだよね。忍者を思い出しました。なんか忍者がつけてそうな武器、みたいに見える。私にはな。んで、ここの一押しはですね、だっともう少し降りていただきますと、出てきますよ。<笑>なんだろう。このお得感、たっぷりの、えー、串ぬこぎりうん。これ何みたいな、インパクトあるじっとくナイフみたいな感じっちゅうのかな<笑>こうさ、指元につけているところからこう、シャキーンって出てきたら、おいおい、お前何持ってんだよって、まさに、スパイとかがつけてそうな感じ ?007 とか私見たことないんだけど、彼らがつけているアイテムの一つのように。見受けられます。お、面白い、これ。この小さな、小さな、小さなリングから、線抜きがシャキーンと出てきて。おう、ビール飲もうぜ。あ、線抜き持ってこなきゃ。いい、いい、俺持ってるから。こう、チュポって抜いた時の、<笑>皆さんの驚きの目をね、ええー、見ていただけたら、楽しいんじゃなかろうかな。きっと、たまげた、お顔されてるんじゃないでしょうか。素敵です。なんか、もう一つのやつは、ピストンリングなのかなこう、写真をさ、ポチポチ、こう、何、次のに変えていくと、ピストンが動いていく様が見えて、うん、なんかあの、ちょっとあってもいいかもしれないって思っちゃう。お値段はいいお値段するのよこのリング自体がね、オーダーメイドで。だけど、うん、欲しいかもって思っちゃうね。で、もう一つつけてくれてるやつが、なんだろうって思って、こう、ポチッと押すと、ああこれは、カメラの絞りに似てるデザインというかなんですね。へえアニメとかに出てくるさ、最後の最後の謎の扉を開けるためのキーとか暗証番号とかをこう解読するための何,何か必要なものが出てきそうな気がする。面白いこれ。そうね、コージアットワークさんなんかはこれ見るとキュンってくるんじゃないですかわあ、確かにここのはね、見てると面白い。手錠型とかもあるね。で、ちゃんとリングなんだけど、ちっちゃいキーもついてるの。で、外れるようにもなってるの。仕事が細かいわ。ああ、でもこのアーミーナイフみたいなこのスタイルもたまらないね。欲しくなっちゃうね。そんなおしゃれなあなたにいかがですかこの、リングは大体ですね<笑>。大体5万円前後と思っていただけたらよろしいかななかなかこのサイト見るの面白いですよ。ありがとうございます。気分盛り上げたです。続いては、超新星ヘナチョコヨッピー君からメッセージ。意味もなく、漢字の話題。バーバン。中国最多の格数を持つ漢字らしいよ。なんか、覚えにくそううぃー出てきたなんじゃこりゃうぃー<笑>これすごいな。難読文字。文字<笑>,笑えるんですけど。へいこれはびっくりたまげゲたげたいっつリンゴン、リンゴン、リンゴン、リンゴンこの画数、どんぐらいだと思うひの、ふの、みの。もう数えるのめんどくさいわいっていうぐらい。56よ5 6一文字で 50! うひゃひゃひゃ。すげーテンション上がる、この文字見てると。おかしいすごくおかしいなんだろうね。この一文字の中に、いろんなこう漢字が月とか心とか馬とか言葉とか長いとか入ってて、間違い探しをしてるかのように楽しいです。そんな気分になりますね。えっと、こちらがですね。ポータルサイト、天ン,ンのとあるブログ上で、中国最多の格数を持つ漢字ということで紹介されたそうなんです。でもってこの文字なんですけど、先ほど言いました56画ありまして、ビアンと読みます。ごめんね、ちょっとピンがわかんないんでビアンと言っておきます。で、通常の標準中国語には存在しない発音だそうですよ。あー、そしてこっからがちょっと面白い。<笑>好きだな、こういう話。えー、っとですね、もともとは、先生賞の方言の方に存在する発音ではあるそうなんです。で、先生賞内では、ビアンビアン麺という名物料理がありまして、その麺にはこの字に関係がありそうな言い伝えが残されているとか。昔々、貧しい秀才が空腹を抱えて、寛容にある料理店に入ったんじゃ。そこでビアンビアン麺を注文した。秀才は無一文だったが、店員は大金を見逃してくれない。そこで秀才が、この面の字はどう書くのか、と、問うと、店員が彼を睨んだまま何も答えない。なあ天使よ、私にこの面の字が書けたならば、この代金、許してくれないかと問うたのじゃ。天使は心よく了承した。本来この言葉に文字などないと思っていたためなんじゃ。しかし秀才は筆を握ると、点が一つ、点を舞い、甲賀の両岸に湾がある。弦の字は中で左に払い、右にも一本、東に長西にも長真ん中には馬の大王、と絵描きの歌のように唱えながら、大変な画数の文字を書き上げたんじゃ。<笑>ま、あどうも、そういう説があって生まれたんじゃないかというお話もあってね。あんまりねえ、画数が多くて読めないような漢字ってあっても文字として認識できないんじゃないのって言われるところなんだけれども、まあ、辞典には載ってなくてもね、特定の地域で使用されているっていうのがあれば立派に文字と言えるんじゃないだろうかというふうにも言われてるそうです。面白いね。へえ。なんだろう、この字に関しては、少々間違えてなんかオリジナルになってしまっても<笑>、バレないような気がする。あれこんなとこに3なんて文字があったかなって言われても、なんか正解を知ってる人が少ないから、うん、まあよしみたいな感じにね、なりそうな気がして。いいですね。楽しいですね。いやいやいやいや、超大受ケでした。ありがとうございます。で、ごめん。メールの方はまだあるの。今のは前振り。驚くのはこれからだぜ。総格数が84格という最も複雑な漢字らしいよ。何これ笑い。マジでポチッと押す。84って相当だよね。はい、来た。えー、漢字の読み方は、タイトと読みます。もうなんかさ、タイトという漢字をこう表現するなんかこの今の一番最初のところが何黒い黒い模様にしか見えないもんね。えー、っとね、この複雑な漢字なんですけど、日本人の名字であるとされてるそうです。他に、大と、おとどと読んだりもするそうですね。えー、っとね、この漢字を見た時の感想は、間違い探しみたいな。<笑><笑>さあみんな、この中に間違いがいくつあるかなみたいになんか、そんなものをやってるような気になるぐらい、目がね、変な感じがしてくるな。間違い探しもしくは漢字の練習してる漢字今かけてみました。うひゃひゃひゃひゃ。置いといて。はい、では今日は雲という漢字を練習しましょう。はい、雲書いて。じゃあね、そうですね、竜、ドラゴンも書いてみましょうか。はい、書いてみて。っていう感じです。<笑>こそっと笑えてくる。で、先ほど言いますように、苗字として存在していたらしいということなんですよ。えー、ただし、本当かどうかがちょっとわからないね。一応、1960年代初め、ある証券会社にこの苗字を持つ者が現れまして、名刺を残していったとも言われているけど、真偽は定かではないということです。タイトさん、印鑑大変だな。どうしたのかなって思う。もしあったならば、その印鑑を見たいな。あと、子供の頃とかねえ、なんか、まあ、とりあえず書類書くときとかは、略して書いていたんだろうけど、どういう風に書いていたのかなとか、気になるな。表札とか気になるな。うん。なんだろう。ちょっとありえないものを見たから、私の中で心躍っています。やっほーありがとうございます。シシピンアウトタイーー今回のテーマは、若気の行ったり来たりで、突っ張ってでござんす。そう、前回のあの原宿ファッションから、なんとなくリンクして浮かんじゃった、突っ張ってオイラは全く真逆の方にいたので、うん、なんかよくわかんないけど、でも、ちょっとかっこいいな、と思ったりもしたもんです。漫画とか読んでさ、ドラマとか見てさ、ちなみに、オイラの世代だと、不良者っていうと、スケバンデカが浮かんでくんだよね。なんだか、口の悪いお姉ちゃんたちが、いろんなとこに武器を隠し持ってるわけよ。やれ、網棒だ。やれ、ビー玉だ。と。若干、こう、飛び道具をさ、飛ばしたりするところなんか、うん、銭形平次と一緒じゃん。みたいな路線なんだけど、子供のオイラには、結構、キュンと来ました。ああ、絶対セーラー服着たいな。って思ったものです。そうね、ちょうど、まあ、スケバンデカが流行っている頃にヨーヨーとかも流行っていたので、なんだか夢見る夢子ちゃんなところもありましたよ。でもって、スケバンデカの後番組で、セーラー服同盟だったかなあ、今ちょっと見たら違う。タイトルはセーラー服反逆同盟。で、スケバンデカの後番組じゃなくて対抗番組だ。日テレさんでやってたんだ。わかる人にしかわからないね。ごめんね。なんでしょう。こう、大人に立てつくじゃないけれども、いや、立てついてたな。<笑>車に構えたところがかっこいいなって思ってた。突っ張りさん、不良さんって、仲間内の結束が本当に硬いじゃないですか。だかそういうのも熱いぜみたいなのはね、思ってみたりして。こう、ドラマとか漫画とか見ていても、独特の言葉があるじゃないですか。え、何どういうことみたいな。それがまたね、彼らにしか通じないような言い方とか、あの、ルールとかがある、一つの社会なんだなっていうのが面白いなと思いましたね。で、うちの姉は若干、あの、あっち寄りだったんですね。カバンはぺったんこだし、髪の毛は茶色くするし、スカートも随分長かったし、夜中に抜け出すし、まあ、ずいぶ分あっち寄りだった人なんですよ。好きな番組はビーバップハイスクール、好きなアイドルはミポリンみたいなね。も,もしかしたら話そんなことし聞いたことないけど、グーで喧嘩したこととかあるかもしれない。ちょうどね、あの、学校が荒れていた時代って、え、私らより7、8年上なのかなで、姉の世代もちょっとまだ、あの、荒れて収まってきてはいるけど、まだポロポロって感じではあったみたいなんですよね。で、ビーバップハイスクールのほら、ボンタンだ、反り込みだ、うんこずわい、いや、それは言ってないか。あの、そういった類の、彼らがかっこいいみたいな、カリスマ的みたいなの出てきたじゃないですか。だから、結構ね、そっち寄りの人が増えた気がします。卒業アルバム見るとね、わかるよね。あー、この子行っちゃったなーっていうの。で、小学校、同じクラスで可愛い感じのキャラだったよなっていうのが中学校に上がって最初の夏休みを超えた後に何かこう変わってくる感じだったところありますねオキシドールで髪染めてみたんだけどとか遅刻するようにしてみたとかあの<笑>まず上履きのかかと踏むんだけどみたいなペッタペッタやるけどみたいな授業中寝ますみたいな。モイラはね、授業は寝てはいなかった。何やってたかってお絵かきしてたかな。お絵かきしてたか漫画読んでたか。寝たことはないな。寝たのは多分大学ぐらいからだと思う。そこで寝るなよって話だけど。ああ、中には、あの、突っ張りとは関係ないかもしれないけど、早弁とかする人もいたんでしょこう、教科書でうまく隠してとか。うん。そこまでお腹空かないし、50分くらい我慢できるしね、みたいな。そういうのはあったかなでも、オイラがね、ちょっと憧れたのは、うん、切符のいい姉さんみたいなのがいて、で、なんだか知んないけど、カミソリの刃をいつもね、持ってるんです。<笑>スカーフのとこに隠し持ってるんです。で、何かあると、指の間にこれを挟んで、あの、切られちゃうんです。怖いんです。でも、その姉さんは、後輩にはとっても優しいんです、みたいな。花の飛鳥組とかね、大人になってから読んだんですけど、まさにスケバン系の漫画だなと思って、ちょっとね、笑えてきます、やりとりが。こうさ、男の子の名前とかも、達也とかじゃなくてやヤや、やっちんみたいな、え、なになんでそこにやっちんちんつけるのやっさんとかじゃなくて、呼び名がなんかおかしいんだよね。だから、プ ule- ップププププププって、めぐっぺーみたいな、え、めぐちゃんとか、めぐでいいんじゃないのそこは、みたいなね。笑えてしまうところがあるんですけど、まあまあ、彼らなりの言い方、あの、お友達感覚の、なんかあるんでしょうね。だから、CS とかで、昔のドラマとかの、その、ね、不良とかが出てくると、なんか、おかしくておかしくてしょうがないで、あの、お芝居の台本とかでも、昔風のこの、ね、不良の喋り方が書いてあるやつあると、これ読ませてみたいけど、きっと読んだら意味わかんないんだろうな、と思って。はい、ここで質問。ねえねえ、メンタンキルってわかるメン太子切る。明太子じゃないよ。メンタンタキル今ね、メンタンキルっていう言葉がこう、不良ワードの中にあって、なんだろうと思ったの。メンチキルっていうのは知ってます。メンタンキルって、はてはて、ふむふむお、わかった。メンチキルと同じような言い方で、メンタンキルって、睨みつけることで元々は関西を中心に使われていたメンタキル。メンタキル発音に違ったらごめんね。これが、あの、ちょっと主流になってきて言われる言葉の言い方なんだって。関西以外での認知度は低い言い回し。あ、だから知らないんだ。今なんかその言葉をいろいろ見てると、チンコロとかね、えー、ババとか、エンコズメとか、何これどういうことっていうのが、やっぱちょ、ちょろちょろありますね。なんとなくのニュアンスで分かる場合もあるけどね。はってなってんのもある。バックレ会議とか。なんか、漫画のタイトルみたいじゃないバックレ会議。ちなみにバックレ会議とは、犯罪を犯した少年による証拠隠滅の行為のことなんだって。へえ、いろいろあるもんだね。まあ、暗号みたいなもんだからね。うーんとね、知り合いの方で、大阪にいた方です。まあ、昔はちょっとやんちゃだったんでしょうね。こう、学ランの下をわって開けると、えリウって言ってたかななんかずいぶん派手なこと言ってましたよ。で、ちょっと反り込みを入れてもいて、それがなんか元でずいぶん交代してしまった感じもするけれども、まあまあそんな時もありましたと。で、学ランの裏は自分で裏地を決めて、絵をこういうのでお願いしますってやるんだっていう風に言ってましたね。で、あの、映画の中でしか見てないけど、長乱短乱ボンタンってあるじゃないですか。あれは実際、応援団とかは来てるかもしんないけど、リアルに、あの、来てらっしゃる方って、いるの今もいるのでも、お店はあるんだよね、そういうお店は。だから、来てらっしゃるのかな長男なんて言ったら、先駆け男塾の漫画しか浮かんでこないですよ、私。もうあれ、コートちゃんみたいなね。うーん、映画で見た感じでは、短覧の方がかっこいいなと思った。スマートだなって。で、ボンタンってさ、あんなだっぽだっぽじゃん喧嘩するときとか邪魔じゃないので、あと、今、飛び職の人かなちょっとボンタンみたいな、ユニフォームだよねあれって、危なくないのかい<笑>よくわかんないけど、動きにくいんじゃないかなと思って、ムササビみたいだなと思ってるんだけど、ボンタンはあれでいいのかいすごい布代かかりそうだね。あれはあれで。で、あと、年代によっては髪型もさ、あったじゃんもじゃもじゃのーから、リーゼント、反り込み。あとは、テクノカットとかあの辺は違うの全然わかんない。(笑)あと、チーマーとかになったら、こう、ロン毛いろいろね、あって、ちょっと、その時代の背景があって面白いよね。やっぱ面白いのはもじゃもじゃだよね。もじゃもじゃリーゼント。あたいパーマ当てたのさ、みたいな、なんかの、パーマネントさ、みたいな。こう、チリチリかけてる姿は、滑稽だなと思いながら、でも大人になりたい、背伸びしてる感じもあるんだなっていうのは、今思うとちょっと微笑ましいですよね。昔の多分とこ屋さんとかでしょだからお釜を被ってる感じだと思うので。あと、あれ。えっ、ー、と、チリチリのやつ。なんだっけチリチリ。チリチリチリチリ。<笑>ほんと。チリチリは、思い出せない。チリチリをなんて言ったらいいのか思い出せない。あのほら、小手でやるやつ。まあ、いいや、そのチリチリよ。でもあの、ご立派なリーゼントリーゼントの人って本当は長いんでしょ髪の毛。騎士団とかもみんな長いんでしょあれ髪の毛洗った時ってどうなるの普通に長いのとかちょっと気になる。あの、うん、ロックをやってる人も髪型奇抜だけれども、なんか彼らとはまた違うスタイリングのような気もしますな。まあまあ。突っ張り不良さんたちは威嚇してなんぼだろうから、ちょっと男だったら怖もて風に、それこそスキンヘッドみたいなのがいけてるんだろうし、いけてるのかな強そうには見えるかもしれない。怖そうには見えるかもしれない。ではここでメッセージいこうかな。コージアとワクさん。若毛の行ったり来たり、突っ張って、お邪魔します。いらっしゃい。全良性男子校にいたせいか、それとも、元々の性格なのか、大学時代の私は突っ張っていたんだそうです。主に先輩とかへの態度が生意気だったということらしいんですが、おかげでおごってもらいそこでたことが多かったかも。当時の私の主な突っ張り方は、一人でできるもんだったようで、おかげさまでいらん苦労をしょい込んでいたような気がします。今だったらどんどん頼って任せちゃうのに、10代なんて面倒なもんですね。うん。虚勢を張りたいんだろうね。なんか、何でも自分でできるさ、みたいな背伸びをしたい。ま、あそういうお年頃なんでしょうよ。そうだな、オイラは、10代の頃、ティーンの頃はこういうのはなかったけれども、もうちょっと後にこういう状態に陥ってるので、なんか、なんか乗り遅れた感じで、体験してますってとこでしょうか。いや、突っ張りという意味合いじゃなくて、虚勢を張るという意味合いでよ。でもって、突っ張りと言うと、丸〇だというのに、コジャットアクさん。突っ張りと言うと、やや低い姿勢から見上げる目つきではないかと思います。上から目線なのは悪役で、ちょっと視線を下げ、ハスに構えて、突き上げるような視線を相手に飛ばすのが、私の中での正しい突っ張りです。これ、姿勢はチンピラのものっぽいんですが、ポイントは目です。ズンコ先生の授業でもやってみませんかいいね。<笑>やればよかったな。もう10月からはちびっこばっかりなんだよね。中学生とかだったらやってもよかったね。でもこの間まで、まあ、今日終わったんですよ。全クールっていうかそのクラスが。男の子も2人いたんだけれども、なんでしょうね。中2なのかな彼らは。どちらも。おねえっぽいんですよ<笑>。で、今さ、そういう子たちも増えてるから、ほら、ちゃんとしなよとか言っても、自然とこう、なに、座った時に膝が閉じちゃうえ<笑>、ちょっと、なんで閉じてるのみたいな、あ、はーみたいな。で、あの、男っぽく、なんか喋ってみだったら喋ることはできるんですよ。でも、怒鳴ってごらんとか言うと、ちょっと苦手なんですよね。だもしかしたら、ああ、基本そっち系なのかなって思いながら、うん、喧嘩のシーンとかいくつかやらせましたけど、ある程度言ってここでこうしてくれ、こうしてくれっていうリクエストを立てないと、ここでこうしてっていうリクエストを言わないとちょっと動けないああ何考えてんだよみたいな、こう、こうガツっていけない言葉を飛ばせないっていう、なんか、あ、装飾男子って感じです。で、女子の方は割とね、ガムをくちゃくちちゃゃやりななながらアーンみたいなのはは得意な感じはします楽しんでやってる感じはしますなんかさこういうのってこう映画の中というかドラマの中とかでありそうだね弱いんだけどちょっと強そうに見せる場面でじゃあお前こうやってみうんまあなかなかいいんじゃないじゃあそれでほら「あん」とかやってみて目つきようってうワンシーンこういうのあったような気がしますちょっと楽しそうだなうんまた中学生を持つ頃にやってみたいかな温めて温めてでしょうかはい。そしてもう一つおまけのけ。彼らが主役でおすすめできる作品とはまあ、私が知ってるのは本当にビーバップとか、さっきから上がってるスケバンデカとか、ルーキーズとか、なんかそういうの浮かんじゃうんだけど、スポコン系とかね、絡んでるようなの浮かんじゃうんだけど、さあ皆さんはどんなのあげるんでしょうかということでおまけのけ。ホージアットワークさん、講談社のマガジン系の漫画には突っ張り物が多かったように思います。あまり真面目に読んでいなかったんで今となってはいろんな漫画がごちゃごちゃになってしまいました。バスケ漫画のスラムダンクも最初の頃はヤンキー漫画みたいでしたが、三井くんが髪を切って歯を入れたらもうスポーツ漫画になってしまいましたね。正当派ではないかもしれませんが、私がおすすめしたいのは映画の岸和田少年グレンタイシリーズです。特にこれはないわーと思いつつ推薦したいのが、最強の男、カオルちゃんを主人公にした番外編、岸和田少年グレンタイ、カオルちゃん最強伝説。ヤンキーとか突っ張りとかって、真面目に映像化しちゃいけないと思ってるので、ここまでやってくれれば本望です。ああ、でも、ズンコ先生の授業でヤンキーをやらせて、カオルちゃんみたいだったら、多分、怒られますよね。カオルちゃんがわかんないという私に、二つ動画をつけてくれました。岸和田少年、グレンタイ。ふ、うん。カオルちゃん。エピソード1。カオルちゃん、最強伝説。3分ぐらいです。で、もう一つが6分ぐらい。で、ね、制作、吉本工業さんなんですけど。吉本工業さんなんですけど。へ、え、ぇー。で、あの、見るとね、あーうん、なんかあの、漫画の中で出てくる、正しい、突っ張り。って感じ。バリバリだぜって感じ。よろしく、愛してる。あの、漢字で受け取ってください。よろしくだぜ、愛してるだぜ、みたいな。なんかそんな感じよ。で、誰が出てくんのかなと思ったら、V シネマの帝王様ではございませぬか。これはこれはこんなところでお目見えとは。ちょっとびっくりしちゃった。<笑>あの、今さ、随分、貫禄が出ちゃってこう、丸々というか、ぽよぽよというか、ねえ風貌が違うんですけど、もうちょっと引き締まってる感じですね。えっ、ー、と、エピソード1はね、なんか、厨房の男の子みたいなのが出てきて、あ、このシーンはこれで面白いなと思ってやってみたくなりました。台本起こしちゃうかもよ。あえて、大阪弁でやってみ、みたいなのはいいかもしれない。もう一つの6分ぐらいのやつは、ボッコボコにしてるから、カオルちゃんが。<笑>漫画、ほんとに。もうここまで行ったらお見事ですよ。おっさん中学生って感じで。そうなんだよね。つっぱり系っていうのは、何でもありっていうところが、たまらないよね。友情あり、裏切りあり、恋愛あり、おかしな射程関係あり。うーん、ドロドロもしてるのかもしれないけど、ちょっとやっぱりこう、プって笑えるような瞬間とかもあったりする。だからこそ、若気の、行ったり来たり、なのかしら、とも思ったりする。でもさ、気の弱い中学生とかに、かおるちゃんやらせたらすごいいい練習になりそう。はい、このゼリフ言って。はい、言って。ちょっと口んとこにげ描いていい眉間とこ、こう、キュッとシワ寄せてみ。キュッって。できたねちょっと違うんだよねって、やりたい。<笑>面白いな男の子にはちょっと、いいかもしれないね。うん。恥ずかしさの取れない人にはいいかもしれないね。うん。かおるちゃん、ちょっと面白かった。<笑>吉本さんやるな。でも、よく考えたら、そうだよね。あの、品川正二の、あの方も、不良系の映画とか何本か撮ってらっしゃいますもんね。もう、吉本さんって言ったら、こういう仕事もバリバリやってるんだろうね。ああ、改めて、なるほどってちょっと思いました。岸和田少年グレン隊か。うん。私はね、あんまり、ドラマとか見ていなかったのですが、子供の頃に見ていて、突っ張りとか、イメージがあるのが、的場孝二さんが出てらっしゃってたハイスクール落書き。古いよ、これ。斎藤ゆききが先生をやってます。うーん、だって今、今の人たちに言ったら、極戦だって古いもんね。きっと、そんなもんなんだろうな。あ、あれだよね。AKB の人たちが夜中にやってる、マジっすか学園だっけあれとかって、なんか正当な、レディースっぽい喋りしてないっけちょろっとしか見てないけど。ああ、そうそうそうそう。<笑>やってたような気がする。そうだね。音楽の方でもさ、突っ張りのための歌みたいなのもあったりするじゃないですか。あえてリーゼント、あえてサングラスみたいな、昔のスタイルで歌ってる。あれってね、やっぱりあり続けてほしい。だから、岸シさんもずっと頑張っててほしいなって思います。なんか、一つの、伝統じゃないけど、日本の侍、日本の芸者、日本の突っ張り、みたいな感じで、あのリーゼントのバリバリだぜ、ヤンキーは、いてほしいです。背中にはやっぱりよろしく。よろしくと書いて、僕と思っていてほしいです。そうだ。いっそのこと、ハロウィーンの仮装、昔の突っ張り風なんてどうあれ結構、女子だとしたら、あのメイク、あのもじゃもじゃ感、素敵だと思うよ<笑>。あれで街に繰り出したらどうかなま、男性は、あ、騎士団のファンなのかなやっほいって感じかなとは思われるかもしれないけど、どうかなちょっと違う意味でワクワクじゃねねえ、勇気ある人、あのいでたちで、アメリカのハロウィーンとかに、訪れてですね、扉をトントン、トリックはトリイトバリバリだぜって言っていたずらしてきてくださいいかんちょっと妄想が止まらなくなってきた本日は、若気の行ったり来たり、戻ってきて突っ張ってでお届けしましたバリバリだぜバルルーンバルルーンバルルーンはいメッセージタイトル歴史を味わうお邪魔しますいらっしゃい。島根県の博物館で1日限定20食のゼリーだそうです。中から、え中から悲壮者まで出てくると評判。これくらいなら型さえあれば作れそうですね。なんか今文字だけ見るとすごく異様なんだけど、悲壮者って出てきてるけど、コジアトワクさん、メッセージありがとうございます。まずはポチッと押す。偽装者だよだって。あ、よかった。こういうのか。よかった。今もっと、なんて言うの閲覧注意なものを私の中でいろいろ想像してしまいました。ああ、これなら可愛いじゃん。こちらは、島根県の出雲市にあります、県立古代出雲歴史博物館内のカフェ、企画展。和の豪と出雲の豪族に合わせて提供している古墳ゼリーなんです。ほう。こちら、ゼリーは前方公園群をかたどった抹茶風味でございます。ただ15センチ、横10センチ、高さ2センチ。食べ進めると、熊の形のグミが出てくるっていうのが、ポイント。一見すると、人のように見えるから、古墳の悲壮者かと、カフェのお客さんんも喜んでます価格はお安いよこれ500円ただし1日20個限定なんです午前中に売り切れる日もあるということなんですけどもねで写真下に降りてくと中からクマさんが出てきてるのもちょっとあるちっちゃい、えー、この抹茶ゼリーの周りにはこれあんですよね小豆あんをソースのようにこうぐるっと取り囲んでる状態にしてあります。生クリームが添えてあって。あ,あすげえ。美味しいと思う、これ。何よりもこの前方後円粉の形が可愛らしいので、ああ、20食限定ってのはなんかもったいない感じがするぐらいですね。うん。考えたものです。食べたくなっちゃうもん。行ってみたくなっちゃうもん。遠いけど、いつも。で、なんとなくこの生クリームがさ、おお供えされたお花のような感じでポイント高いなと思っておりますいやあ、いいですね、これね。確かに、アイディアさえあれば、これは作れると思います。そんなに難しくないと思います。面白いものいっぱいできそうな気がしますもんね。まあ、一番最初にやったとこのポイントだよね、これはね。うん。抹茶系スイーツ好きなんですよ。こういうのたまらないなと思っちゃったりします。ゼリーじゃなくて、洋館でも全然いけそうですね。うん。ありがとうございます。もう、コージアとアクさんは文字を書くのが上手だから、なんか、悲壮者って言うから本当にすごいものを想像したぞ。<笑>ありがとうございます。500円で食べられる、リーズナブル、驚きちょっとあって楽しいな、のお菓子のお話でしたよ。はい、そして超新星ヘナチョコヨッピーくん。メッセージ、ギネス認定、世界一足の短いお猫様だってさ、確かに短いな。見た見た。一応これ2012のギネス認定みたいに書いてあったかな。短いね。テケテケテケテケ歩いてて可愛いね。ダックスフント思い出しました。マンチカン。ねちょっと前に話題になったマンチカンって多分この子なんだろうなと思って。で、動画の中でさ、こんなに足が短かったらジャンプとかできないだろうし、猫としての機能は大丈夫なのかなと思っているんだけど、キャットタワーとかにもぴょんと乗っていて、こうなに少し離れたとこにもこう足を伸ばしてるんですよ。届かないんじゃない大丈夫あなた大丈夫って心配になっちゃう。そんな子ですね。どうにも、ほっとけない感じがして、こう、母性本能をくすぐるというのですかダックスンともそうですけども。また、間抜けな感じがたまらないですね。ちゃんと顔洗えてるかなとかさ。で、この映像を見ていて思ったのが、私の友達にね、ミニチュアダックスフントを飼ってる方がいて、すげー食べてデブなんですって、もうコロッコロしてて、あの、コロコロしてる上に足が短いから、階段の上り降りができなくなったらしくて、あの、行きは抱っこして上に上げてあげるけど、帰りは降りてこれないんで上で泣いてるというのをよく言ってましたね。なんかほら、ダックスウントって、もともとが狩猟犬だから穴蔵にパーッと入ってくるぐらい、スリムちゃんのイメージがあるじゃないですか。そんな、コロコロコロリンのイメージがないから、そりゃあ大変と思ってね、おかしいなと思っていたんですけど。そう、ダックスウントで思い出すと、話がそれでごめんなさいなんだけど、うちの今飼ってるニャンズの一番、末っ子ちゃんはですね、拾った時に私仕事がちょっとほら役者の仕事とかもいろいろあって時代劇に出なきゃとかいろいろあったので血の見子だったんで大変だったんですよでそしたら上の住人のね方がうちで面倒見てあげますよっていうことであのお願いしたんですけど1日とか2日とかそんなもんそこにはワンコが3匹いましてその1匹がダックスフントなんですよで彼らはこうもともと狩猟犬だから小さいものがあると狩らなきゃっていう意識が強いんでしょうねものすごく追いかけるってか、執着するという気持ちが強くてね。他の2匹は大丈夫なんだけど、あの子だけは危ないからね、ゲージに入れとくわって言ってた。<笑>ごめんね、ごめんね、あとちょっと待っててね、とか思いながらお預けしたんですけどね。ちょっとそんなの思い出しました。足の短いという子からね。えー、うちのニャンズもちょっと足短いような気がします。でもそれがたまらないんです。うふ。ありがとうございます。短足って言っちゃう、うダメよ。ダメダメ。ほんと日本エレキテル連合さん出てるね。超ウケるんですけど。もう一丁。ギネスつながり。超新鮮ひなちょこよっぴーくんから。ギネス認定。世界一大きい雑誌だってさ。で、その映像。ということで、二つつけてくれました。えー、っと、これもちょっと前のギネス認定されたやつなんじゃないかな。世界一大きい雑誌。で、ギネスの記録を出しましたのは、ファッションアートマガジン。ビジョネアだそうです。こちら第61号。で、この表紙を飾っていたのがレディー・ガガなんですってね。で、こちらの大きさはですね、前代未聞の2メートル。2メートル今写真があるんだけどね、ポスターにしか見えないね。で、このレディー・ガガが、黒いオイルにまみれた人魚に噴している状態で、表紙と裏表紙を飾っているそうです。えー、2メーター ×146 センチ。ということで、え、ちょっと、ベッドみたいじゃないなんか、雰囲気として子供用ベッドぐらいな。おでも私全然、まちょっと足とかね、曲げればって感じなんだけど、寝れるもんね。そう考えたらこの雑誌すごいね。こちらは、お値段が下のとこに載ってんだけども、29,855 円ですって。うーんと。高いんだか安いんだかもよくわかんないんだけど、ただ、面白いからお店とかにあったら話題にはなるかなっていうレベルかなへぇー、こういうのでさ、ギネス狙っちゃうのっていっぱいあるんだろうね。とにかくナンバーワンを取りたいみたいな、名前を残したいみたいなのはね、面白いけどね。当時はそんな値段で買えたんですけど、今アマゾンで見たらね、アマゾンで見たらなかなかいいお値段だよ。お値段、41387円でこの巨大な雑誌があなたのお手元に<笑>。ねえ、レディーガが,が好きな人なんていうのはもうたまらないんじゃないですかただでか、でかいなぁ。在庫あるから。もしよかったらどうですかあ、これね、動画を見た方がかっこいい。まずはつべこも言わずに動画見て。大きさがよくわかるへえでなんだろうこの写真具合とかあそうだなデザイン学校とかさ美容学校そういったところに置いとくといいんじゃないかなっていう雑誌学祭とかでもなんか人気出そうだもんやってみたらどうっていう気がしちゃう面白いこれあ動画の作り方かっこいいないいいいこれはそうですねおすすめはまず動画から見てください。ってな感じでしょうか。ありがとうございます。はい、そして続いて3連チャンで、超新星ひなとこよっぴくん、メッセージ。意味もなく、新潟県の世界一カッコ1ギネス認定、世界一大きい花火、4尺玉。これ以上でかい花火を打ち上げるのは、技術的に無理のようだ。そしてもう一つ、ギネス認定。酒と藁で作られた世界一長い蛇が練り歩く祭り。はぁすごい音がいいね、この動画は。そして綺麗だ広がり具合これ生で見たら感激しちゃうんだろうなぁ。腹の底からこう、たまやーってやりたくなるかもね。今見たらこの、世界一の4尺玉の写真がドンと出ていて420キロもあるのね420キロでこれを打ち上げる筒がすげえなんかでかいもうロケットの打ち上げみたいな感じですかねスカイツリーをはるかに上回る高さ800メーターまで打ち上げるということで迫力音がすごいまあこの花火なんですけど片貝祭りにて行われてまして、400年の歴史持つんだって。すごいよね。えっとね、片海の花火は三尺玉発祥の地として有名なんですってね。で、名実ともに世界一の打ち上げ花火と言われるものを作れる花火師が揃っているんですって。だから今回みたいなドドンとした四尺玉も、ドンと来いなんでしょうね。今、私が見てる方のサイトの下の方に、こう、玉がね、筒に収められているところとか写真が出てんだけどすごく大掛かりだものねクレーンが出てきてまあそうなんだろうけどさあ,あこうやって行くんだねっていうのを見てるのも面白いものですそしてやはりプロの撮った写真はおきれいでございますね色とりどりに新潟県小千谷市カタカイ町、毎年9月9日と10日の両日に開催されるのが、これ、カタカイ祭りの花火大会。世界一大きいと言われる400玉を打ち上げるこのお祭りは、単なる花火大会という意味ではなくて、400年の伝統を誇っている地元の宇治神様である、朝原神社の周期大祭の一環なんです。花火は神社への奉納という形をとっているそうですよ。で、奉納というからには、打ち上げた後に、例えばね、お孫さんとかおお子様に対してのメッセージおじいちゃんお誕生日おめでとうこれからも長生きしてねみたいなメッセージを流すこともできるんですって面白いですねまずはこのサイト音がいいのでね見てみてくださいなんかすっきりした気分になれますはいそしてもう一つの方のねヘビの方大したもんヘビ祭り名前が面白いねはい見ました動画2本ねまず思ったのが香港中国とかのお正月とかかな旧正月とかにやっているドラゴンを棒をくっつけたドラゴンをね上下に動かして祭りの気分を高揚させねなんか盛り上げるっていうのあるじゃないですかあれ思い出しましたこちらは越後関川大下門ヘ蛇祭りというものだそうでギネス認定世界一という長さを誇ってるそうですこのお祭りは昭和42年8月28日に発生しました、上津大水害と村に伝わる大里峠という大蛇伝説をテーマに、昭和63年から村民の祭りとして行われているそうです。で、メインのイベントがこの大蛇パレード。登場するのは長さ 82.8 メーター。重さが2トンとなかなかです。で、大蛇は村民の手作りで、竹と藁で作った長いい蛇さんなんですね。この蛇さんの胴体なんですけど、竹と藁を材料に、関川村の54の集落が分担して胴体を作るそうなんです。はあ、54のパーツを合わせて作られてるわけなんだ。なんだか愛情を感じますね。で、この動画の1本目はね、空撮で撮られているものなんで、大蛇が右へうねーり、左へうねーりってこううねってく姿がちょっと面白いですね。で、最後の最後には、どうすんのかなーと思ったら、あ、とぐろ巻くんだ。へ、え、ぇー、面白ーいっていうのがちょっとね、音と空撮とで楽しめます。で、二本目の方は、えぇー、実際こうわっしょい、わっしょいってやってる地上から撮られてるものなんで臨場感ありますね。女の人の声がすっげー響いてるの、わっしょいって。<笑>こういう人がいると、場を盛り上げてくれていいね。楽しい。なんか、村が一丸となったお祭りということで、えー、いいね。温かみのある、そんなお祭りな感じがします。ありがとうございます。ギネス認定つながり。見たらどうか、メッセージ、超新鮮なチョコヨッピーくんから、おたり。まだまだ続くワンカメ一発撮り PV 集だよ。動画がなくなってたね。ってことで再アップ。まずは1曲目。木村カエラのリンガ・ディン・ドン。PV フルワンカメ一発撮り。2曲目。トリプル A のラブ。PV フルワンカメ一発撮り。3曲目。京子のタイムリミット・ウィズ・オカモトズ。PV フルオカモトズ交えたワンカメ一発撮り。京子さん、相変わらずセクシーだね。また。岡本ずってすっごく演奏がうまいね。4曲目。平原彩香のお日様。大切なあなたへ。BV フル。ワンカメ一発撮り。感動するよ。5曲目。ハルカリのベイビーブルー。BV フル。ワンカメ一発撮り。徐々にわかってくる偽パンダ軍団の正体。最後まで正体を明かさない奴の正体は何度見ても楽しいよ。え、これに関してはもう少し画像がいい奴もつけてくれてます。6曲目。ユキのセンチメンタルジャーニー PV フル。日本音楽 PV 史上に残る驚きのワンカメ一発撮り。一応予備リンクもつけてくれました。次回に続く。つうことです。一曲目、カエラちゃんのありがとうございますね。私も貼っ付けといたんだけど、これも貼っ付けときます。おおきに。そしてトリプル A のラブ。なんだこの世界観はなんだこの歌い方は女子中学生。高校生は好き小学生も好きだなこの世界観は日常的なんだけども少女漫画っぽいんだよね空間が出てくる方々がみんなキラッキラしてるのかっこいいの王子様みたいなのすげえかっけえじゃんハマると思いますエベックスさんなんだねえトリフルエイさんあのそれぞれにみんな活躍されてる方々ばっかりが集まってるチーム7人ってことで力あるなぁと思って聞きました。ほんとみんなね、ハンサムさんと美人さんしかいない。あの、ハットを被ってる人なんだけど、みんな被ってたっけえっとね、すげえ王子様みたいなのを、もうなんかジャニーズ真っ青のかっこよさだなと思って聞いておりました。で、7人のフォーメーションがとってもいいですね。最後に、ラップの人が出てくるんだけども、そこ好き。で、どうでもいいんだけど、このラップの人、カツラ小五郎思い出しました。なんとなくカツラ小五郎が似合うと思うんです。和っぽい感じがな。男の子と女の子はキーワードでちょいちょい出てくるんだけれども、あ、最後はみんなでこういうフォーメーションになるんだねっていうんでほっこりします。うん。キュートな、そして女子が喜びそうな PV じゃないかなと思います。へい、続いて、京子さんのタイムリミット。なんだろう大人すぎてさ。3、4曲目に至っては、見てじゃなくて、聞いてに近いよね。で、なんかもう、曲の作り方が、ジャズテイストっていうか、なんか、大人の音楽の作り方って感じが、ゾシーン、ドキーン、セクシーン、アハーンってくる。声の出し方が、な、なんていうのあの、歌い方は。難しい。でも、ハスキーなんだけど、フイってあげる時の歌い方が、もうほんと色っぽいんだよね。あのスタイルも、いやいやいやいや、やるじゃなーい。って感じの雰囲気です。で、全体的にモノクロトーンで撮ってるところがまたおっされーなのね。うん。こう、バーボンとか飲みながら聴いてちょうだいって感じです。はい、そして今回、一番聴いて聴いてって思ったのが、平原彩香さんのお日様。これね、歌詞がね、ちゃんと出てくるので、すごく聞きやすい、見やすいです。で、言ってることがすごくさ、温かみのあること言ってるんだよね。好きなのはね、あなたは私の奇跡。あなたは私の希望だよ。って言って、何もうほんとそういう気持ちをいっぱいいっぱい出してんのよ。で、お願いだからどこかで笑っててね。それが私にとって一番大事なことなのっていうことを伝えてるのがね、素敵だなーだから、だからこそ、お日様、大切なあなたへっていうメッセージソングになってんだなと思って、これは聴いてください。本当に、イヤホンして聴いてください。もうしてると思うけど、そのレベルです。いやもう、平原彩香さんはやっぱりこういう歌ですよ。こういう歌で言ってくださいよ。うん。え、そして私が今回一番好きなのが、ハルカリのベイビーブルー。大好き。<笑>すごい大好きです、これ。もうね、一番最初の、パンダちゃんがこう、何膝の屈伸運動じゃなくてひょこん、ひょこん、ひょこんって動いてんの。サブロック18体か。18体、こう、ひょこん、ひょこんってしてる。そこだけでもう、なんか引きつけられるね。え、何するんだろう。で、こう見ていくと、あえ、じゃあもっと見てなきゃ。あ今度こっちだったあもう見逃さない絶対見るんだからっていう瞬間、瞬間でした。で、動きもね、可愛らしいんですよ。最初は、なんかちょっと見逃したくないから瞬き禁止な感じでしょうか。で、徐々に徐々に正体が分かってくると、動きのフォーメーンションが面白くなってくるのでおすすめです。でなんかこのさ、歌い方が若干日本語っていうか中国語っぽく聞こえるんだよね。ちんとんしゃんみたいな。ちんとんしゃんは違うけども、かんだかい感じで、頭の奥の方で響いてくる感じが、まるで、鈴の音みたいな感じで、コロコロコロって響いてくる感じが面白いなーっていうのと、このパンダちゃんの動きがたまらない。いいすごくいいこれ大好きえー、っとね、そうですね。あの、画質がいいやつの方で私も見ました。こっちで見た方がなんかよりグッときます。楽しいです。さあ、最後のこの、左から2番目のやつ、ど、何何ってずーっと気になるの。で、カメラがクルンと回るのよ。でもその左から2番目がまだ正体明かしてないからすごく気になっちゃって、今カメラ回して、しまったらダメじゃないかってすごくイライラした。で、なるほど、そう来るか。納得、みたいなね。うん。何度でも見たくなるっていうの分かります。これちっちゃい子好きだよ。面白い。そして、オーラス、ユキのセンチメンタルジャーニー。あ、今、イオちゃん出てきちゃった。ごめん。イオちゃんじゃないから。ユキのセンチメンタルジャーニーはね、えー、っと、2回くらい前に、体育館の中で、エビ中だったかな駒送りのスローモーションのような動きをやっていたのを、全体的にやってる感じです。大人数でやってます。で動きも細かいです。すっげーと思って、うんとね、あの、生とどうで行くんだったら、ほんとに生で見せてくれてる感じ。なので、じっくり見たい。で、よく見てると、まばたきしてたりすんの。なんかそうすると、あ、人間だなって、ちょっと嬉しい気分になったりする自分がいます。ははー、そう来るかーっていう、うん、PV ですね。面白いさすがだな面白いっていう一本になってます。さあ、あなたも、見たら動画でも、聞いても欲しいな。ありがとうございます。パンダではお便りも踊ります。タイトル時速25キロで走るための小型ジェットエンジンごジェットワークさん。お邪魔します。いらっしゃい。時速24キロを超えれば、中距離走者の世界記録なのだそうです。というわけで、アリゾナ州立大学ではトレーニングしなくても時速24キロを実現することができる超小型ジェットエンジンを開発中。微笑ましいように感じるジェットパックなのですが、ビデオを見ると実は歩兵を高速移動させるための研究のようです。なんか、夢のない話だなぁ。コジアートワーク。なんか、アリゾナ州立大の動画の作り方かっこいいな。<笑>思った。ここではロボコップ作ってそうだ研究とかしてターミネーター作ってそうだなんかすごいなぁこういうの作っちゃうんだでもなんだかんだやっぱり最終的には国防じゃないけど何かあった時のためのプランとして用意されて作られてるもんなんだろうなっていうのが出てきますねこういうのねもう常に B プランを考えてるみたいなところがちょっと怖いなぁ。ただどんぐらい早く感じるもんなんだろうね自分でやってみてっていうのはやってみたいなっていう気にはなりますそうだなアメリカではきっとロボコップとターミネーター作ってて日本のどっかの大学の研究所ではドラえもん作ってんだなうんきっとそうなんだま話戻すとさ以前え空中遊泳じゃないけどもこう一人乗りでポワっと上がれるのあったよねああいうのももうね、ある程度こう形にできてるじゃないで、こうやって早く走れるプランもできてんじゃない次は何だろう泳ぐ系かな水の上をスマートに移動できるものもしくは早く泳げるもの潜れるものそんなのかしらもう実はあるのかもしれないけど。そう、人がイメージするものって数年後にはできるからね。すごいことだ。ありがとうございます。では続いてが、超新鮮なチョコヨッピーングからメッセージ。メッセージ。最近はいろいろなメーカーから実用的な飛行機型自動車が開発されているようですな。これならもう飛行場とかいらないレベルだよ。普通の道路から離着陸可能だよ。なかなかかっちょいいね。というのが一つ目。二つ目に、これはあまりかっちょよくないな。三つ目、これは半分ヘリコプターみたいな非常にコンパクトだね。一本目のエアーモービル。シャープなデザインですね。かっこいい色合いとか。BGM 自体がなんかかっこいいので、なんか乗せられたかっこよさもあるかもしれない。あ、でもスマートでいいなこれなでもなんかさ、こう、シャドウダーッと走っていたものが、ふっと空に舞い上がる瞬間っていうの、なんかちょっと怖いような感じもする。え、ほんと大丈夫みたいな。翼がね、思ってたより、割とキャッシャなんだよね。だから、本当にいける大丈夫無理しないでって思っちゃうところがある。あー、でも気持ちよさそう。これはいいね。2本目のね、フライングカーは、うーんーと3分57秒の動画になってます。ただし1分半ぐらいは地上にいます。で、見た目がもっそりしてんだよね。えー、確かにこれは、不格好だななんか、パパがさ、我が家に帰ってきて、お前たち、プレゼントだよって持ってきても、ちっとも嬉しくない車じゃないかなと思うんですよ。イェイ、ダディーとかこうならない感じだと思うのね。一本目のは、シュッとしてるから、なんか嬉しいんじゃないかなと思うんだけど、二本目はね、うん、そうだな。70年代、80年代の映画で、そうだな。研究をして、街の中で研究して、自ら飛行機を作ってみた感じお手製感がとってもありますっていうとこなんだけど、えー、途中からこう飛行機の形に変わってきます。羽をね、折っていたのをビヨーンって伸ばすんだけど、そうすると、確かに不格好なんですよ。車という分類では。ただし飛行機の形にすると、ちゃんと飛行機に見えるっていうか、翼が安定して、なんだろ、う一本目とは違って、あ、これは飛行機だねっていう形にちゃんとなるので安心感はあります。で、飛んでる時も、うん、絶対大丈夫な形だよっていうものしかないので、なるほど、こちらは飛ぶことのみを意識しているな。もうデザインうんぬんじゃなくて、そこにあるんだなと思った。ちなみにさ、飛行機ってガソリンで飛べるのね、あの、1分30秒くらいでガソリン給与してるんですよ。あれそのまんま飛べるのかなとも思ったんだけど、どうなんでしょうかいや、でも、こちらは飛んでても、うん、グラグラっとしたような不安感はないんじゃないかなと思いましたね。そうだな、2本目はね、鼻面が気になった、新幹線のような鼻面。ただし、それが後で安定感につながるんだなとは思いました。もっさりくん。3本目はコンパクトなヘリタイプ。えっと、見た目がね、最初、うん。ビッグスクーターとか三輪バギーとかのなんかこう、イメージがちょっとあったかな。あ、なんか、シュッとしているけどなんかちょっと不安定な感じするなぁと思ったんですよ。で、飛ぶ時に、こう、プロペラとかが出てきてね。へぇー、ラジコンみたいな形になっちゃったなぁって言って、パラパラパラパラって飛んでちゃった。若干やっぱり不安な感じがする。ゆらゆら揺れてて大丈夫っていう気にはなるけど、しっかり飛んではいますね。で、えー、降りるときも、まあ、ちょっと揺れてはいますけど、綺麗に止まってね。へぇー。なんだろう。これこそ本当に、敵上視察じゃないけど、戦地とかですごく使われそうな感じがするなぁと思った。コンパクトに、船とかに積んどいて、そのまんま、ね、視察に行けるみたいな感じで、すごいなぁって思ったね。やるなってでしまうときにこのお尻のんところのプロペラがピュッてこうき込むんですよちょっとそこが面白くてでところどころ手動ではあるんですけどあーこうやってみるとちょっとこれはこれでありなんだなと思ったでラストにちょっとね道路のところはこうなぜかだ行運転してるんですけどこうやってみるとねうんあのビッグスクーターのような感じもするなって思ったんだけど車内の中の映像に移り変わったんですよ。あこの狭さっていうか感覚 ?F1 とかなんかちょっとそっちも思い出すなぁ、みたいな。で、なんかちょっと地面に近いような感じもするしさ。へぇー。なんかスピード感あるのかなぁ、みたいな。面白いなぁと思って見てました。三つあってどれが欲しいって言われたらやっぱり一本目のがいいですね。エアモービルさんいいですね。うん。メインが空ということをポイントに置くんだったら2本目安定してるからそれがいいかなとは思いましたけど。さあ、あなたはどれが気に入ったかしらありがとうございます。なんかね、飛行機は乗ったことあるけどヘリコプターって乗ることないじゃないですか。乗ってみたいなと思って、私が好きなクーポン系いつか出ないかなと思ってんだよね。安いの。<笑>ちょっと乗ってみたい。どんな感じか。はい、ありがとうございます。見たら動画、パート 2! 前回取り残し文より、超新鮮ヘナチョコよピくんメッセージ、オワコンラジオ代表格のズンコさん、オワコンバンチは。オワコンバンチは。さて、映画、ゴジラのパロディということはわかるが、全体的に意味不明、オチもよくわからん。巨大化した猫が街を破壊する CG、ショートムービー、キャッジラー。でも見るで寝るでる。ゴジラと、キャットジラって、キャッジラってことなんでしょうね。こちら、2分ちょいだったかななんだろう、もう、ガヒャーピカー、ガヒャーピカーって。うん、なんか目から光線をずっと出していて。えーっと、これは、なんかストーリーがあんのか、なんか雑だなーって思いながら見てるわけなんですよ。そうすると、セーラー服の女の子がやってきてね、ガスマスクみたいなのしていて、なぜかカメハメハーみたいな。な、なに、うん。あれでもう、もう一匹出てきたけど猫な。な、なんだろう。なんだろう。で、私はね、きっとこの女の子が出てきた段階で、光る棒を持っていたんですよ。で、武器をまた新たに出すのかなと思ったの。きっとここで、猫じゃらしとか、猫まんまとか、またびとか、そういったもので話にオチをつけるのかなと思ったら、そんなことはなく。なんだろうこれ、で、見て、終わる感じ<笑>。ただ最後の最後に、うーん、そうなるか。って感じです。不思議な動画だったなぁ。という感想でしょうか。そして2本目、メッセージいくよ。超新生ヘナチョコヨッピーくんから今週分のメッセージ。意味もなく、美容整形を皮肉ったアニメーションでも見るでねるねる。少しグロいかもね。閲覧注意が一本。そしてもう一つ。また、これも美容皮肉った作品でねるねる。二本目。そしてもう一つ、一応解説らしき記事というのを付けてくれました。美容に関するということで、見てみたんですけど、あのー、うん、一本目はね、確かにグロいんだけど、見ていてどうなるのかなあ、まだやるか。うん。で、次どうするか。あ、そこね、チューっとね、うん、撮るわけでしょ。で、次どうするのっていうの。結構見ちゃう、かな一番最後のドロッとした感じが特に気持ち悪いかと思うので、本当に苦手な方は見ちゃダメよただ、アイディアとしては、うん、嫌で面白いかなとは思います。もう一回見たいな、もう一回見たいなって思っちゃうもん。割と細かいなとは思います。胸のあたりとかね、あー美容整形ってこういうことやってんのかなとか思うと、あークワバラクワバラって思っちゃう。そして二本目。えーこちらの作品はね、確かに美容なんですけど、かわいそうだなっていうのが、感想かなうん。憧れすぎてしまって、近づきすぎてしまって、そして、手が届かないところこう、禁断のところにね、手を届いちゃった。かなっていうところで、夢破れるみたいなところが、うん。神話みたいな、作品だなと思ってみました。よくできてますよ。で、こちらの解説はね、あのー、本当に読むとなるほどなるほどと思えるので、そりゃあこの作品がよくできてるはずだよね、と納得いくんじゃないでしょうか。面白いです。私は好きですね、これ。両方とも。はい、そしてもう一本。超新鮮なチョコヨッピーくんから今週分。なんだかよくわからんが、猫と神人間たちとの戦いを描いたショートムービーだとか。うことですはい、見てきました。こちらも2分30秒ぐらいの動画でしょうか。ジンジャーキャット、バーサス、ザ・ペープル・エーミー。ちゅうことで、本<笑>当に人型に切ったね、兵隊さんがワッシャワッシャと出てくるんですけど、あの手、この手で、かなわず、ぐしゃっと、もしゃっと、バリッと。<笑>まあ、そうなるなぁ、と思って。予想しながら見てるのが面白いです。多分こういうのは何も考えずに見た方がいいのでしょう。このペーパーアーミーさんの<笑>細かい動きがちょっと面白くてね、こう双眼鏡をこうちゃんと持ってたりとかさ、銃だけじゃなく剣を持ってみたりとか、なかなか細かくて面白いですよ。もしよかったら、見たら動画、メッセージありがとうございます。お便りいくでやんすよ。こじゃと、コジアトワクさん、タイトル iOS 8リリースお邪魔します。いらっしゃい。9月18日に iOS 8がリリースされ、早速インストールしました。昼休みにアップデートするつもりが2時間以上かかって困りましたが、なんとか一度で無事に終わりました。私の iPhone は時代遅れの 4S なので、かなり動作が重くなるのを覚悟していましたが、実際は今までも遅かったのであまり苦痛には感じません。私的に今回の目玉はサードバーディー製のキーボードをインストールして使えるようになったこと。これで手書き入力をちゃんと使うことができます。漢字を書いて入力できるのって慣れるとフリッカーやローマ字かな変換より快適です。1インストール700円が高いか安いかはその人によると思いますが、5時アットワーク。おーエイトにまだアップデートしておりません。なぜって怖いから。まだ不具合が出るんじゃないどうなのどうなのと思って今様子見てます。今回は結構変わるっていう話だからなんかちょいちょい不具合がねって聞いてるんで。どうですか今んところはそんなに、まあ遅さは<笑>、今までも遅かったんでそんな苦痛感じませんって書いてあるけど、バッテリー具合とかどうなんですか良くなるなんていうのも聞いてんですけど。そうね、いつも、ああ、もうちょっと後でアップデートすればよかったなって、ちょっと後悔する方なんで、今回も少し待とうかなと思ってるんです。まだ周りでやってる人が少ないな。うん。あーでもこのキーボードをインストールして手書き入力をっていうやつ、いいね。まだ実際使ってないからわかんあ、そうか、こういうのもあるんだね、と思って。ちゃちゃちゃっと書いて、そのまま使えるっていうのはとっても便利じゃないですか。まあ、も,っとも私キーボード買っちゃったからそれ使いないよって言われたらうそれまでなんだけれども場所がない時とかねこうメモのようにザーッとかけるところがきっとそういうことでしょう楽だよっていうのはいいんじゃないかなと思って私も入れとこうかなこれうん700円ぐらいだったらありだと思います高くてどうしようかなと思うのは 23,000 円超えてくるとどうしようかなってちょっと思うねどうしても必要二三千かけてどうしてもいるいっか。ってそういう風に思っちゃうかなうん。ありがとうございます。ちょっとこれチェックしとこうっと。なんだかんださ、こう iPhone とかでメモに全部対応できればいいんだけど、スピードが追いつかないから、な、やっぱり紙をね、使って、裏紙とかダーッと書いて、で、なくしちゃって、なんだっけってなるパターンが本当に多いです。髪は随分持ち歩かなくなったけど、それでも他の人に比べたら非常に多いと思うんだ、私は。だからこういうのがあるとちょっとね、スタイル変わっていいんじゃないかなと思って、救世主かしらって思っちゃいます。ありがとうございます。そしてもう一丁、タイトル、環境大臣賞お邪魔します。さっき何気なくお昼のネット巡回をしていたら、環境大臣賞の受賞が決まっていました。びっくりですコージアットワーク。はい、ポチッと押すと出てきた。命繋いだワンニャン写真コンテスト2014ということで、受賞作品がドワッと出てきます。ドワッとね。君の笑顔にっていう。この子の模様好きだなジロちゃん。このお花周りのところはワンポイントだよね。なんか聞こえないけど鳴き声がこう、届いてくるような気がしますもん。素敵。環境大臣賞。もうジロちゃんのところに報告には行きましたかジロちゃん、撮ったよ撮ったよありがとうさまた旅だよみたいな。<笑>ねえ、なんか、共同作業でございますみたいな感じで。素敵いいねでもさ、コーャやトワクさんみたいに写真いっぱい撮ってるじゃないですか。こういった感じで応募系どのぐらい送ったりするものなんですかそりゃ毎日毎日撮ってるから。この子で行こうかな、あの子で行こうかな、とかいっぱいあるんだろうけど、なんか決め手とかあったりするのかなあと、あれなんですね。症状とか賞金とか商品とか合わせて結構いただくんですね。すごーい。ちなみに、症状とかって猫の症状なんですか商品とかって、猫のご飯とかワンコのご飯とかそういった類なんですか違うのかな<笑>全くわかんないけど。なんか、すげえめでてえ感じで、こんな時こそ宝くじ買ったらどうだろうか。ねえ。おめでとうございます。これはみんなにも知らせなきゃだね、きっとね。まずはジロちゃんのところに行ってください。ありがとうございます。はい、そしてお次のメッセージ。超新生ひなちょこよっぴーくんからメッセージ。なかなか面白いバイク対決映像でも見るでねるねる。狭くて短いミニサーキットでの 125cc のスクーター。え、タイ。1000cc のスーパーバイクの対決最高速が違いすぎるので直線では勝負にならないが、コーナリングスピードは排気量の小さいスクーターの方が圧倒的に速いので、こんなコーナーばかりで直線が短いミニサーキットではいい勝負というか、スクーターの方が有利なんだね。ちなみに、スクーターはヤマハの 125cc、スーパーバイクはホンダの CBR-RR、鈴木 GSX-R10. 川崎 ZX10R ヤマハ YZFR1 の皆さんだね。読み方違ったらごめんね。見た見た見たまだ見てないこれ面白いよえっと3分くらいだったかなほうほうと思って見てるけど、なんだろう、こういう勝負ってなかなかやらないじゃん斬新面白いおっしゃる通りスクーターって、このぐらいのサイズだったらやれるんだね。面白いな、これ。なんだろう、最初のさ、スタートする時の、なんか、矢印が出んのよ。125cc のスクーター、ここだぜって。なん、こじ、こじまりなんか、ま、混ざっちゃいましたみたいななんか。かわいらしいスタートから行くんだけど、なかなか頑張ってくれてね。面白いですよ、これ。でっかいバイクはちょっと憧れる時期もあったりね。忍者忍者はなんだか音の響きが好きでした。忍者でもなんかちょっとライダーさんとしては<笑>、負けちゃったスクタちょっと負けちゃったなーっていうなんか、もやもやっとしたもの残りそうですね。いや、気分盛り上げたゲーター4つってとこでしょうかありがとうございます。やっぱこういうのってライダーさんの力とかにも少し寄ってくるからさ、他のも見てみたいよね。うんと、話がそれちゃうかもなんだけど、この間テレビ見ていたら、トラクターを、えっ、ー、と、片山右京さんと、虎之助高橋だっけ惜しい<笑>高木だった。高木虎之助さんが、トラクターを運転して、勝負するみたいなの、ちょっと一瞬テレビつけたらやってたんですよ。ああ、こういうプロの人たちが、いつも運転しないのでやったらどうなるのかなっていうのを見てて面白いなと思ったの。微笑ましくもあり。だから、なんかそれに置き換えじゃないけども、うーん、プロのライダーさんがスクーターで、えーっとね、おっきいバイクどんな人がいいのかなおっきいバイクは、あ、バイク便の人とかなんかそんなレベルでちょっと勝負したら面白いんじゃないのどうかなちょっと見たいです。はい、ありがとうございます。盛り上げたこの番組は、ショアフィア、ドットコムのご協力で放送しております。はい、終わりになってきました。本日も長々とお付きありがとうございます。次回は、10月14日。ゲタ112でお聴きいただけたらと思います。テーマはね、今決めた。イラットオン。ナイススメール。で、いきたいと思います。なんか見えるような気がしますよ。今、皆さんの頭の上にこう、ポワーンと、大きなクエスチョンマークが、ポワワーンと出てるでしょ見えます見えます。テレパシーじゃなくて、えー、っと、イラットオン。イラットする。音。生活音。曲目ということではなくて、音。で行きたいと思います。そう、例えばよ。ボールペンの、こういうカチカチする音。聞こえてるかなやたらとこう、カチカチカチカチカチってさせる音。いるじゃないですか。なんでそんな音させてるのイラッとするんだけど。私のイラッと音。他にも、勘に触る音っていうのかなあるじゃないですか。ちゅうことで、生活音とか、まあ、ちょっとした音、声もまあ入れていいかな。イラッと音でいきたいと思います。で、イラッとするだけだと、なんか想像してイライラして終わりそうなので。じゃあ、ナイス、スメール。ほんとはグッドスメールだと思うのよ。いい香りということで持ってきたいんだけど、なんか語呂が良かったから、ナイスメール。ナイスメール。なかなかナイスな香りでございましょう匂いの方でお話をしていきたいと思います。ま、あなんでそう思ったのかって、本当にふっとした思いつきなんだけれども、冒頭で私、ちょっとだけお散歩してますみたいなことを言いました。その時に、くんかくんかくんか、んこれは、秋に感じる、くんかくんか、金木星ですね。うーん、なんか子供の頃思い出すな。うーん。まあ、トイレの香りという人もいるだろうけど、私は結構好きなんです。金木星ふっと、漂ってきた香りに、んこれ好きだなって思う。香りあるじゃないですか。すごく難しく考えないでいいですよ、それは。思いつき的なもんで。まあ、前にも同じような話をしたことがあるので、かぶらない程度に、イラットオンと、ナイスメール。こう、イラッとした時に、うん。あ、なんか、この匂い好き。ナイスー。ちょっと気分がほろっと嬉しくなっちゃう感じの香りですかね。そのお話をしていきたいと思います。お便りは、ジョアヘ編ホームページ、お便りフォームから入っていただきますが、もしくはパーソナリティブログの方にコメントを残してくださいませ。じゃあなければ、私のブログ、ズンコの独り言の方にメールフォーム用意してございますので、こちらからでも構いません。直前になりまして、今回のテーマはこれでいくぜえー、っと、一応、メールアドレスお伝えしておきます。こちらもご利用くださいませ。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまでお願いします。では次回は10月14日。日付が変わるその頃に、ゲタ、百十二で、お聞きくださいませ。コーヒーは、ブラックが好きです。厚みじゅん。見舞い、聞く舞い、話す舞い。ずんこの話も、もう、おしまい。Adiós, amigos.